0: Resident Evil, The Witcher, Halo und von den ganzen animierten Serien will ich gar nicht erst anfangen. Vom Game zur Serie. Ist das nur eine gute Idee, wenn man sonst gar keine Ideen hat? Oder ist es die absolute Königsdisziplin? Wir sprechen über den neuesten Fall von Aus Game wird Serie. Es geht um The Last of Us. Hallo zu Skip Intro. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Engelhardt. Und ich bin
1: Vanessa Schneider.
0: Und ich bin komplett ahnungslos, <lacht> äh, zumindest am Anfang dieser Skip-Intro-Folge, von der neuen Serie The Last of Us. habe ich nämlich erstens sehr wenig Folgen gesehen. Zweitens habe ich auch das Game Nie gespielt. Und dem liegt ja die Serie zugrunde. Und ich weiß, Vanessa, dass du das, du hast das Game gespielt, bestimmt auch zu Ende, oder? Jawohl. Du bist doch so ein
1: ehrgeiziger Mensch. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich habe mehrere Anläufe gebraucht. <lacht> und ich bin wirklich so froh, dass ich das jetzt noch gemacht habe, weil das Spiel wirklich jahrelang bei mir in der Schublade rumlag. Also eigentlich seit es erschienen ist, liegt es bei mir zu Hause rum und ich habe es nie gespielt. Ich habe das Intro gespielt und dann habe ich wieder aufgehört weil ich so frustriert war von Survival und Schleichen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, wirklich eher so die Person, die in den Raum rennt und alles versucht, niederzuschießen. Aber
0: geht es in Games nicht darum, in andere Welten und Charaktere einzutauchen?
1: Ja, well, ich und Joel, wir haben nicht auf den ersten Versuch geklickt, sage ich mal. Aber jetzt, beim zweiten Anlauf, hat es super gut funktioniert. Es ist ein wirklich ganz tolles Game. Es hat zu Recht so viele Lobeshymnen und Preise irgendwie geerntet. Und wer das kennt der wird auch oder die wird auch in der Serie ganz viel Bekanntes wiederentdecken.
0: Joel, den Charakter, den Vanessa gerade genannt hat, den lernen wir gleich gemeinsam kennen. Weil bevor wir darüber sprechen, wie nah sich eigentlich Game und Serie sind, bringt Vanessa uns erstmal alle auf den gleichen Stand und sagt uns,
1: worum es denn geht in der Serie The Last of Us. Es ist das Jahr 2003 und ein Pilz geht um. Genauer gesagt Ophio Cordyceps, der das Nervensystem seiner Wirte kapert und diese fernsteuert. In der Realität tut der Pilz dies nur bei Insekten. In The Last of Us infiziert er Menschen und verwandelt sie in blutrünstige Monster. Dem Klimawandel sei Dank. Fast 20 Jahre später ist die Welt eine andere. Die letzten Überlebenden halten sich in selbstorganisierten Kommunen über Wasser oder leben in Quarantänezonen unter einer Militärdiktatur, so wie Joel. Zu Beginn der Zombie-Pandemie hat er seine Tochter verloren und schlägt sich nun als ziemlich abgebrühter Schmuggler durch. Als solcher soll er für die Widerstandsorganisation Fireflies ein geheimnisvolles Mädchen namens Ellie quer durchs Land begleiten. Joel und Teenager Ellie sind ein widerwilliges Gespann, das zwar voneinander abhängig ist, aber nur langsam Vertrauen zueinander fasst. Bella Ramsey ist eine Naturgewalt. Sie spielt Ellie nicht nur atemberaubend souverän, sondern überzeugt auch in den Momenten jugendlicher Verunsicherung, die nicht im Angesicht von menschenfressenden Pilzzombies, sondern ihrer ersten großen Liebe aus Ellie hervorbricht. <lacht> Anders als in der nihilistischen Zombieserie The Walking Dead verliert die Brutalität, mit denen sich die Überlebenden gegeneinander und gegen die Zombies behaupten müssen, in The Last of Us nie ihren Schrecken. Serie wie auch Spiel erzählen von der menschlichen Fähigkeit zu lieben und dem Bedürfnis nach Gemeinschaft selbst unter katastrophalen Umständen. Beide fragen, welches Opfer ist ein Funke Hoffnung wert? Parallel zur Reise von Ellie und Joel erzählen die Serienschöpfer darum auch von Randfiguren aus dem Spiel und geben der Verfilmung so mehr Tiefe. Bitter süß ist etwa die Geschichte des Preppers Bill, der ausgerechnet in der Apokalypse den Mann seines Lebens trifft und mit ihm die besten Jahre verbringt, während die Welt um die beiden herum im Chaos versinkt. Diese Side-Stories sind organisch mit der eigentlichen Handlung verwebt und machen The Last of Us so sehenswert. Und zur bislang besten Serienadaption eines Videospiels überhaupt. Ich habe die ganze Staffel sehen können, also alle neun Folgen von The Last of Us. Du durftest nach unseren Skip-Intro-Regeln zwei Folgen sehen dieses mhm. Mal. Hättest du weitergucken wollen? Ich habe nicht mal zwei Folgen gesehen. Was? Ich habe hab mir eine angeschaut, die erste halt. Okay, die erste hat aber auch 90 Minuten Laufzeit. Das heißt, es ist ja quasi, in normalen Serien gerechnet, sind es zwei Folgen. Ich hätte auch gerne Abzeichen dafür. Ich würde sagen,
0: Aufgabe trotzdem erfüllt. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon mal vorgekommen ist bei Skip Intro, dass ich nicht zwei
1: Folgen gesehen habe. Ich glaube, ich habe noch nie vorher abgebrochen. Ich glaube auch nicht. Ich habe schon mal abgebrochen, aber ich weiß nicht mehr, welche Serie das war. Oder ich wollte es und habe weitergeguckt. So rum
0: wahrscheinlich. Du kriegst auch ein Abzeichen. <lacht> ich bin ja schon ein Spielregeln-Typ. Ich schaue mir immer zwei Sachen an. Ich dachte immer, wenn ich das nicht mache, wäre das eine Serie, bei der ich mich total aufrege. Aber das ist gar nicht der Fall. Das ist alles so ein bisschen... Mäh. Dir ist es einfach wirklich egal? Es ist mir richtig egal. Ich muss zugeben, am Ende der ersten Folge kommt ein Moment, der ist so spannend inszeniert. Am Ende von der ersten Folge wissen wir, dass Joel... Der sich so durchschlägt in der Waffenwelt der Postapokalypse, dass der über so einen Funkempfänger sich austauscht und mit Geheimbotschaften und je nachdem, was für ein Song ihm vorgespielt wird von diesem Absender, weiß er, was los ist. Also Songs aus den 60ern bedeuten was Bestimmtes, Songs aus den 70ern bedeuten was Bestimmtes und Songs aus den 80ern, das finden wir vorher heraus durch eine andere Figur, bedeuten Trouble. Riesenproblem. Hier läuft irgendwas gar nicht gut. Und alle brechen auf zu dieser Reise, von der du vorhin schon erzählt hast, in der Serienvorstellung. Und ganz am Ende von Folge 1 kommt dann plupp, push Mode, Never Let Me Down Again. Ein Song, wo man einfach auch sofort weiß, dass es 80er ist. Also, selbst wenn ihr mhm. diesen Song vorher nicht kanntet, nicht wisst, wann der released worden ist, veröffentlicht worden ist, man hört einfach 80er. Und das fand ich cool, weil ich den Song super fand und weil ich das so ein super Zeichen fand von, okay, ich musste ein bisschen mitdenken und trotzdem, wow. Jetzt passiert was. Ja. Aber ganz ehrlich, dass da was passiert in der postapokalyptischen Welt, wo die drei <lacht> sich jetzt aufmachen zu einem total schwierig zu erreichenden Ziel, das war jetzt auch schon klar. Deswegen hat mich es
1: dann trotzdem nicht dazu gebracht, weiterschauen zu also wollen. Also die drei sind in dem Fall Tess, eine Freundin von Joel. Joel und Ellie, die äh, sich aufmachen, um Joels Bruder Tommy zu finden. Und äh, warum und so weiter. All das wird noch weiter erklärt in der zweiten Folge, die du jetzt nicht gesehen hast. Schade, Wenn ihr schade.
0: Ich muss auch zugeben, den Anfang der Serie fand ich sehr, sehr toll. Die Serie beginnt mit einer Talkshow, die, glaube ich, in den 16ern mhm. spielt. Ein Moderator, zwei Wissenschaftler und es geht dann darum, hey, wie könnte eine Pandemie entstehen? Und einer der Wissenschaftler sagt schon, dass das wir jetzt alle wissen, dank deiner Serienvorstellung, durch einen Pilz könnte er sich vorstellen, ist die ganze Menschheit vielleicht irgendwann betroffen. Wenn der Pilz sich an die Gegebenheiten anpassen kann. Das fand ich spannend. Dann ist Schnitt. Und dann sehen wir Joel ähm, in einer noch normalen Vergangenheit, wie wir sie auch kennen 2003. können. 2003? Mit seiner Teenager-Tochter, die alles besser weiß und so viel reifer eigentlich ist als er und die sich um seinen Geburtstag kümmert. Und ich fand irgendwie alles ein bisschen langweilig und schwierig, weil ich habe das Gefühl, das habe ich schon tausendmal gesehen, cooler, selbstständige Teenagerin, ist so der rüpelhafte Vater, der irgendwie total schroff ist, aber auch richtig liebevoll sein soll. Das kenne ich einfach aus so, so, so vielen Serien schon.
1: Ja, ich stimme dir komplett zu. Also so oh. ging es mir auch. <lacht> ähm, weil ich würde sagen, an sich ist jetzt die Serie The Last of Us, also so auf der reinen Story-Ebene, ja. wirklich nichts Besonderes. Wenn man es zusammenfasst, ist es Dude und fremdes Mädchen gehen von Boston irgendwo anders in Amerika hin durch eine Zombie-Apokalypse. Ich mag, wie super neutral und gelangweilt du das schon sagst. <lacht> ich fand das auch nicht besonders interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mich bei Sweet Tooth genervt und gelangweilt. An Sweet Tooth habe ich auch ganz oft gedacht, aber ich glaube, das liegt nur daran, dass in The Last of Us so
0: schnell so viele junge Charaktere ja. auftauchen, die natürlich dann auch so eine Odenschuld verkörpern.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir Station Eleven, auch noch eine tolle Pandemieserie. Auch da junge Frau und ein älterer Typ. Also, das sind so, äh, so davon gibt es viele Beispiele. Und das kam mir nicht besonders neu vor. Also,
0: Fehlt mir dann einfach die Fanbindung, weil ich das Game nicht kenne?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, dir gefehlt wahrscheinlich eher ein Fable dafür. Und eine gewisse ist mir egal, ich gucke es mir trotzdem nochmal an, weil das in dieser Form sehr gut umgesetzt ist. Weil das ist nämlich der, der Punkt, also ich finde, das funktioniert alles wahnsinnig gut. Ich war sehr bereit, nach dieser ersten Folge, vor allen Dingen mit diesem Musikeinsatz da am Ende, <lacht> zu sehen, wo die Reise hingeht und wie sie das anders machen wollen. Und äh, da ich ja das Game parallel dazu gespielt hatte, ähm, war ich immer so ein bisschen gleichzeitig quasi auf, der, auf derselben Höhe. Wie ich im Spiel war, war ich auch meistens äh, in der Serie oder ein bisschen vorwärts und ich wusste ein bisschen, wo es hingeht. Aber ich habe es ja wieder nicht alleine geguckt und mein äh, Partner hat das super gerne weitergeschaut. Obwohl er auch viele andere Zombie-Pandemie-Geschichten kennt und äh, ihn hat es gar nicht gestört. Also, vielleicht ist es einfach nur so ein Fable für diese Art von Erzählungen die dir fehlt. Das Ding ist aber, in Games ist das was Besonderes, weil die Serie wurde jetzt ja krass gelobt und ich ja. habe mich dann auch gefragt, so hä, warum eigentlich? Weil die Pack Story ist nicht auch. so krass, aber es ist eine sehr gute Games-Adaption und bei einem Game ist diese Story zwischen Vater und Kind schon was sehr Besonderes. Also diese Dynamik, die da ähm, ne, zwischen ihm und Ellie entsteht, die gibt es in Games so nicht so oft. Also vor allen Dingen in solchen großen Action-Titeln. Da hast du nicht oft einen Vater, der irgendwie so ein Verantwortungsgefühl entwickelt. Und du steckst ja in der Figur drin. Das heißt, du lebst den. Du bist ein einerseits kaltblütiger Killer, aber du hast diese Aufgabe, dieses Kind äh, durch die Welt zu begleiten, es zu beschützen. Es entsteht auch ganz schnell so eine Nähe zu dem Kind und fühlt sich dafür verantwortlich als spielende Person. Also gegen mir jedenfalls so. Und, und das entspricht halt nicht diesem diesem Stereotyp von dem Action-Game-Helden. Also Joel ist natürlich ein Action-Game-Held. Der macht alles platt.
0: Das finde ich interessant, weil in Filmen und Serien habe ich das Gefühl, sehe ich das so, so oft. Ja. Dass dann auch durch den Verlust seiner Tochter, den er erleidet, er insofern traumatisiert ist. Natürlich auch durch die Apokalypse, muss man sagen. Also ich meine, allein The Walking
1: Dead hatte so eine Story auch.
0: Ständig. Also Männer, die auch in diese Rollen gezwungen werden, auf einmal wieder so richtig, die zwar uns, aus unserer Gegenwart kommen und moderne Männer sind, sage mhm. ich mal, und dann durch eine Erschütterung der Welt, wie wir sie kennen. An ihre
1: Menschlichkeit erinnert werden.
0: Und an ihre archaische Männlichkeit. Auch. Und dann wieder natürlich auf einmal alle wieder so Rollen ja. einnehmen. Und die Männer halt beschützen. Und wer ist beschützenswert und wahnsinnig unschuldig? Welpen, Katzenbabys und Kinder. Und vor allen Dingen Mädchen. Und vor allen Dingen Mädchen. Ja, es ist, ist leider so. Ist so. Wie nah ist jetzt die Serie tatsächlich dem Spiel? Es gibt ja mittlerweile zwei The Last of Us Games. Sind die beide in die Serie
1: eingeflossen? Also es wird wohl, soweit ich es verstanden habe, in zwei Staffeln erzählt. Mhm. Das heißt, in der ersten Staffel, das kann ich jetzt so bestätigen, wird die erste das erste Game erzählt. Es gibt dann noch eine Erweiterung. Die Erweiterung kenne ich nicht, deswegen weiß ich dazu nicht viel. Aber die zweite ähm Staffel vom Game sozusagen, oder das zweite Game, das wird dann wohl in der zweiten Staffel umgesetzt. Das ist zumindest der Plan von Serienmacher Craig Mason und ähm, auch dem Gameschöpfer, der an der Serie beteiligt ist. Ähm, Neil Druckmann heißt er. Und die zwei wollen auf jeden Fall gerne zwei Staffeln erzählen. Und es ist super nah dran. Also ähm, die ganzen Charaktere, denen wir in der Serie begegnen, die tauchen auch im Game auf. Ähm, in der Serie bekommen die aber zum Teil mehr Hintergrundgeschichte. Also mhm. du kannst viel besser verstehen, was deren Motivationen sind, warum die sich so verhalten. Die werden dann wirklich sehr dreidimensional. Die sind nicht nur einfach nur die Hilfspersonen, die Joel begegnen auf dem Weg. Damit ähm, er
0: wahrscheinlich seinen Weg weitergeht und hier was einsammeln
1: kann genau, und dort einen Ratschlag da, bekommt. Genau. Und da mal eben äh, ne, die Infos oder eine neue Aufgabe bekommt oder so. All diese Sachen braucht es in der Serie ja nicht. Mhm. Und dafür können aber die Figuren sehr viel runder werden. Und äh, ich habe ja schon das eine Beispiel erwähnt, Bill und Frank, dieses schwule Paar. Um die dreht sich die dritte Folge der Serie und zwar wirklich fast ausschließlich. Also wir sind fast die gesamte Folge bei denen beiden im Haus. Und das ist so schön. Das ist eine wunderschöne Kurzgeschichte. Ich habe so eine Handlung auch in einer Apokalypse-Serie noch nie gesehen. Also das fand ich sehr sehr, sehr bemerkenswert und an dem Punkt hat mich die Serie ja auch Komplett überzeugt. Also ich hatte da wirklich zum Teil richtig feuchte Augen. und war super traurig. Also so eine so, so schöne Folge. Und ganz toll besetzt auch. Dieses Paar wird gespielt von Nick Offerman. Den kennt man aus Devs zum Beispiel. Was? Und äh, Murray Bartlett, der hat in The Wild Lotus in der ersten Staffel den Hotelmanager gespielt. Ganz großartig. Naja, und im Game kommt Bill zwar vor. Der hilft uns da weiter. Und wir finden dann zusammen die Leiche seines Partners. Und dann können wir uns im Game aber nur selber erschließen, dass die beiden mehr waren als so Freunde oder eine Zweckgemeinschaft oder sowas. Das wird nur angedeutet. Und mhm. in der Serie wird das richtig groß ausgebreitet und ähm, naja mit mehr Details und mehr Leben gefüllt. Und es gibt noch ein paar mehr Abweichungen, die verrate ich jetzt nicht, weil das wären alles große Spoiler. Ähm, aber alle davon finde ich super sinnvoll und, und sehr, sehr gelungen. Was ich aber bis heute nicht checke zum Thema Abweichung. Pedro Pascal, also der Darsteller von Joe, ähm, der soll in der Serie 56 Jahre alt sein. Hä? Der Schauspieler ist aber erst Anfang 40. Der wirkt auch null wie 56. Jahre. Ja, like what? Und er hat so <lacht> <lacht> und er hat so diese grauen Haare, die sehen einfach total fake aus, finde ich, als ob jemand mit so einer Karnevals mit so einem Karnevals Spray seine Haare angesprüht hätte. <lacht> Mich hat das krass irritiert. <lacht> ähm, wie findest du denn Ellie? Also die Darstellerin Bella Ramsey, die wir aus Game of Thrones auch kennen.
0: Wir, wenn wir Game of Thrones gesehen haben. Das wird langsam Running Gag, dass ich immer wieder zugeben muss, dass ich Game of Thrones nicht gesehen habe. Einfach weil die Schauspielerinnen aus Game of
1: Thrones jetzt in so vielen anderen Serien auftauchen. Pedro Pascal hat auch in Game of Thrones mitgespielt.
0: Na schau, keine Ahnung. <lacht> <lacht> es geht vollkommen mir vorbei. Ich finde, dass sie sehr interessant aussieht. Und zwar wegen genau dem, was ich vorhin gesagt habe. Dass sie ja meistens in so Serien und Filmen, wo die Männer sich dann schützen vor geschützenswerte Personen stellen, dann sind das zwar auch immer wieder Mädchen, so weil unbedarft und unschuldig. Ich empfinde die normalerweise als viel vielmehr Kindchenschema. Mhm. Große Augen, Stupsnase. Was Sie im Game auch so ist. Ach, mhm. und Ellie sieht interessant aus. Die hat so eine schmale Nase, so ganz blasse Haut. Eben Sehr androgyn. Die Schauspielerin hat so ein entschlossen wirkendes Gesicht. Mhm. Die fällt absolut auf ich fand die Rolle aber total anstrengend. Ich könnte nicht mal sagen, ob die gut gespielt ist, weil Ellie einfach nur laut und anstrengend auf mich wirkt. In der ersten Folge ist das auch so. Die wurde gerade entführt von einer Milizengruppe, von einer Terrorgruppe. Sie ist total auf Konfrontationskurs. Es wird mal erwähnt, dass alle, die nach dieser Pilzapokalypse geboren worden sind, dass die
1: anders sind. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in der ersten Folge schon erwähnt wird, dass sie auf einer Militärakademie war. Ja. Ähm, also erstmal, das könnte ein bisschen erklären, wieso sie sich so verhält. Aber Menschen reagieren ja tatsächlich sehr unterschiedlich, je nach Persönlichkeit. Ne? Deshalb fand ich sie auch jetzt nicht unrealistisch in ihrem Verhalten, so wie taff und angriffslustig sie ist. Zugegeben, ich könnte es nicht mit einer Erfahrung von mir abgleichen. Ich weiß nicht, ob ich
0: mich genauso verhalten Die pandemie
1: würde. haben wir noch nicht äh, äh, erlebt. Bucketlist. Aber was ich interessant finde, es ist völlig klar, dass Ellie total anders tickt als die Tochter von Joel, die ja wirklich mehr dem femininen ähm, Rollenmuster Stimmt. entspricht. Und sie ist auch wirklich komplett erschüttert von dem, was passiert. Sie hat Angst, sie hat Panik. Ähm, am Ende stirbt sie und sie ist, also sie, ihre, ihre Welt fällt auseinander. Ellies Leben war noch nie zusammen, wenn du so willst. Also sie hat immer im Ausnahmezustand gelebt. Ähm, Ellie ist total fasziniert davon, was passiert. Also auch in, der, in dem Moment, wo Joel vor ihren Augen diese Wache umbringt, um sie zu schützen, direkt am Anfang in der ersten Folge, Ellie steht da, völlig ruhig, guckt es an. Also das, da sieht man schon, okay, sie ist definitiv nicht wie seine Tochter. Sie ist total anders. Was ich mir aber in Folge 2 notiert habe, ist Warum sind Kinder in Apokalypse-Serien immer so nervig? Das ist die eigentliche Apokalypse. Das mit dem Pilz ist gar nicht so wichtig. Weil müssen die nicht eigentlich schneller erwachsen werden, habe ich mich gefragt. Das finde ich eine gute Frage. Auf der anderen Seite, Ellie war ja, wie gesagt, ihr ganzes Leben sehr behütet in dieser Militärakademie. Sie ist zwar verwaist, aber sie ist in dieser Militärakademie aufgewachsen. Sie kennt nur das Leben in dieser geschützten Quarantänezone. An ihrer Stelle würde ich auch von Neugier ausflippen, wenn ich diese Quarantänezone da irgendwie endlich mal verlassen darf und die echte Welt sehen darf.
0: Die ja aber ganz schön runtergekommen ist. Das fand ich auch schön an Folge 1 der Serie, die ich gesehen habe. Die Bilder sind toll, ähm, also erschreckend toll, aber ich fand auch die Farben total schön. Es gibt so ganz viele Sandtöne, Brauntöne. Es hat immer sehr viel von Schutt und zerstörtem Stein und
1: Gemäuer. Aber was ich cool finde an der Optik auch, es wird ja alles gebrochen mit so Grüntönen, weil sich die Natur eben diese Lebensräume zurückerobert. Und es sieht sehr schön aus.
0: Was macht denn Fans vom Game besonders viel Spaß an der Serie? Gibt es so Easter Eggs oder gibt es Referenzen, die vielleicht auch nur Fans erkennen können, die das Spiel
1: schon gespielt haben? Also es sind mehrere Dinge, die mich begeistert haben und die hier aber sehr, sehr gut zusammenfinden. Es sind einerseits die Details. Also der Look und die Ausstattung, wir haben gerade schon über den Look gesprochen. Die Serie sieht wirklich einfach dem Spiel so unfassbar ähnlich. Die Kameraeinstellungen sind zum Teil exakt gleich wie im Game. Also die Sets sehen aus, als wäre das die Games-Welt. Du kannst Bilder nebeneinander stellen und denkst so, wow, ist das eine, also was für eine Liebhaberei eigentlich von den MacherInnen. Ähm, die Outfits von Joel und Ellie, die sind äh, genau gleich. Äh, auch von Joels Tochter Sarah, die hat so eine Kette, die sie trägt. Und so ein helles Oberteil. Sieht genauso aus wie im Spiel. Da haben die sich sehr viel Mühe gegeben. Dann, was auch für mich total stimmt, ist das Feeling. In der ersten Folge ähm, spielt die Serie sehr auf äh, dieses Games-Erlebnis an. Aber nicht so offensichtlich. Also wir tauchen jetzt nicht in die die First-Person-Perspektive ein, die man zum Beispiel bei Halo gesehen hat, ne, wo man dann schießen kann oder sowas, also als zuschauende Person. Das nicht. Also meinst du die Perspektive so wie in Kampfszenen, dass die nicht wechselt? Nee, genau. Eben, eben das tut die Serie nicht, mhm. sondern auf ganz banale Weise. Zum Beispiel gibt es so eine ganz unruhige Handkamera die ganze Zeit, die einem das Gefühl gibt, dass man die ganze Zeit auf der Hut sein muss. So wie im Spiel, weil da jede Sekunde ein klickernder Zombie um die Ecke schleichen könnte, der nicht umbringen will. Klickernd? Ja, die klickern im, im Spiel immer. Die machen so die heißen auch Klicker, glaube ich. Die machen so, so Klickgeräusche wie ähm, ich habe in einem Podcast gelernt, wie Fledermäuse mit dem Echolot. <lacht> so finden die dann Ach. ihre Abfahr Naja, auf jeden Fall lauern im Spiel eben überall Gefahren und diese Handkamera, die gibt einem das gleiche Gefühl auch in der Serie, finde ich. Und in einer Szene in der ersten Folge ganz am Anfang da greift Joel zu der erstbesten Waffe, die er irgendwie finden kann. Und das ist eine Rohrzange. Du guckst mich an, als ob du überhaupt nicht checkst, warum. Dann, ich verstehe gar
0: nicht, was der Witz ist. Ich finde eine Rohrzange auch deutlich realistischer, so im Alltag, als
1: eine, eine Schrotflinte. Pistole. Ja, genau. Wobei, in Amerika, Hunos. Aber <lacht> die Rohrzange, die ist tatsächlich ein Witz. Also das ist eine Nahkampfwaffe, die bei ganz vielen Actionspielen, wirklich seit Anbeginn aller Actionspiele, ist es die erstmögliche Waffe, die einem irgendwie angeboten wird oder die schon in deinem Inventar drin ist.
0: Ach, bevor man sich hochspielt und dann genau. bessere Waffen bekommt. Ja, genau.
1: Ah. Und ich habe so gelacht, als er eben diese Rohrzange greift. Und so, oh, das ist so gut. Okay, ich habe nicht gelacht, mir ist gar nichts <lacht> aufgefallen. Ich fand es einfach nur wirklich genius. Und dann gibt es auch so Mechaniken, die in Games oft benutzt werden, um mich durch das Spiel zu führen oder zu lenken. Zum Beispiel stürzen hinter Ellie und Joel und Tess irgendwann in so einem Hotel ähm, Wände ein oder ein Dach und versperren den Weg zurück. Das heißt, hey, hier beginnt ein neuer Spielabschnitt. Du kannst nicht mehr zurückgehen, du kannst nicht weiter erkunden, du musst jetzt... Mit, dem nächsten, mit der nächsten Herausforderung dich äh, konfrontieren. Das fand ich auch ziemlich cool und das war auch genauso im Spiel. Ich
0: liebe ja Games.
1: Ach. <lacht> war nur in der Theorie. Also ich finde
0: alles spannend. Ich lese auch gerne immer wieder Artikel über Games und so Rezensionen. Gerade so im Feuilleton, wenn es halt um die 10. und 25. Ebene geht, finde ich total spannend. Ich spiele aber gar nicht gerne. Ich entwickle einfach nicht genug Ehrgeiz, da viel Zeit zu investieren. Ich bin total schnell frustriert und denke mir, ach so,
1: dann ist das wohl zu schwierig. Ich kenne das. Ich kenne das wirklich
0: gut. Ähm, aber Games sind ja immersiver als Serien. Das heißt, man taucht mehr ein in so eine Welt. Man hat die Kontrolle über alles, was man tun kann, natürlich im Rahmen, wie es programmiert ist, aber man kann ähm, von verschiedenen Seiten auf Dinge schauen. Man kann um Gegenstände und Gebäude herumgehen, kann ja auch quasi wie eine Kameraeinstellung manchmal kontrollieren, mhm. von wo man eigentlich schaut. Und Serien dagegen steuern viel mehr das Tempo, indem man sie schaut. Man kann sich bei Serien ja auch nicht einmischen. Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du es vergleichst, das Game The Last of Us spielen, wo du ja viel aktiver sein kannst, im Vergleich dazu, wie es war, die Serie The Last of Us zu schauen, wo du dich ja nicht einbringen kannst und viel passiver
1: bist? Ich habe mich so ein bisschen so gefühlt, wie wenn ich bei Twitch jemanden beim Zocken zugucken würde. Oder wenn ich einfach nebenbei sitze bei jemandem, der das Spiel spielt. Die
0: Serie war dann Let's Play. <lacht>
1: ja, so genau. <lacht> so Backseat-Gaming. Ähm, aber diese Immersivität, von der du gerade gesprochen hast, ist ja das ganz, ganz große Problem bei den Verfilmungen von Games. Weil du beim Game, wie du gesagt hast, du bist aktiv an der Story beteiligt. Jetzt nicht so, dass du wirklich entscheiden könntest, wie die Story verläuft, weil es ist ja immer vorgegeben. Mhm. Ähm, aber manchmal lässt sich der Verlauf ja zumindest in Maßen beeinflussen, und du kennst das vielleicht als Leserin von Büchern oder von Comics. Du stellst dir beim Lesen die ganze Welt vor, du machst dir dein eigenes Bild, du liest was in die Figuren rein. Ja. So ähnlich ist das auch beim Spielen, weil du verschmilzt ja mit der handelnden Person, du, weil du die steuerst und weil du mit der Sachen erlebst. Und alles, was das Game dir nicht vorgibt, das kannst du ja mit deiner Vorstellung selber füllen. Und in manchen Spielen kannst du sogar entscheiden, in welcher Reihenfolge du bestimmte Nebenhandlungen erlebst oder sowas. Oder welche Orte du erkunden willst. Das heißt, die Geschichte, die du spielst, ist erstens nicht linear wie in einem Comic oder in einem Buch. Und mhm. zweitens ähm, ist die ganz stark abhängig davon, welche Entscheidungen du persönlich triffst und wie du auf die Welt auch blickst. Ne? Und bei The Last of Us zum Beispiel im Game, da kannst du auch entscheiden, wie du mit Feinden umgehst. Also ob du geschickte Schleichangriffe machst oder ob du tötest, wenn immer es geht, <lacht> alles wegballerst, wenn du genug Munition hast. Und das verändert ganz elementar, was für ein Mensch der Protagonist ist oder die Figur, die du spielst. Es haben sowohl die lineare Serienerzählweise als auch diese immersive Erlebniswelt aus dem Game ihre Vorteile, finde ich. Weil manchmal sind mir Games zu so anstrengend, dann tauche ich lieber in eine vorgegebene Handlung ein und gucke mir eine Serie an. Manchmal will ich aber auch einfach selbst eine Welt erkunden und erleben, dann spiele ich natürlich. Und dass bei The Last of Us aber beides funktionieren kann, also beide Umsetzungsweisen, das liegt vor allem daran, dass die Vorlage einfach genial gut geschrieben ist für ein Spiel. Man muss das natürlich auch mit Spielen vergleichen. Die hätte von vornherein diese Vorlage auch einen guten Film hergeben können.
0: Games haben ja auch manchmal so wie filmische Sequenzen, also vor allem Games, die sehr stark handlungsbasiert sind, wo es wirklich eine große Story gibt, eine große äh, Narration. Man spielt und dann wird irgendwas ausgelöst und dann wird dir quasi wie in einem kleinen Video irgendwas gezeigt oder erklärt. Das ist ja sehr oft schon sehr, sehr filmisch. Da kann man dann ein paar Minuten lang zuschauen, die Handlung so verfolgen und dann geht es halt weiter. Das ist ja schon so sehr nah an einer Serie, ist das im Game The Last of Us auch? Also konnte man das dann tatsächlich einfach nutzen für die Serie? Weil hey, wir haben ja schon diese
1: kleinen Clips im <lacht> <Ja>. Game. Es <lacht> ist witzig, dass du das so sagst, weil ja, exakt das haben die auch tatsächlich gemacht. Und ist das gut? Ich finde, es ist brillant umgesetzt, wirklich. Also das sind diese sogenannten Cutscenes, von denen du sprichst. Und witzigerweise, ich habe mal bei YouTube geguckt, du kannst dir eigentlich das ganze Spiel quasi als einen zweistündigen YouTube-Film angucken. Naja, auf jeden Fall habe ich dir das mal jetzt mitgebracht, um dir das zu illustrieren, wie nah die Serie an dem Spiel dran ist. Und zwar eine Szene direkt vom Anfang der ersten Folge. Ähm, Joel ist gerade mit seinem Bruder Tommy und seiner Tochter geflohen. So wie alle anderen Leute in Austin auch, wo sie losfahren, wo er herkommt, wo er gewohnt hat. Und ähm, die begegnen jetzt dem Militär. Ähm, ich zeige dir erst das Game.
0: Ist okay, Kleines. Wir sind sicher.
1: Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist Stopp! gebrochen.
0: Okay. Wir sind nicht krank.
1: Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung?
0: Daddy, was ist mit Onkel Tom? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay?
1: Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber Ja, Sir.
0: Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße!
1: Das ist schon, finde ich, ziemlich hart, das nur zu hören aus dem Spiel, diese Cutscene. Und jetzt gibt's es dieselbe Szene aus der Serie nochmal. Alles gut, Peggy, du bist in Sicherheit. Meine Tochter ist am Knöchel verletzt. Stehen bleiben! Okay. Ganz ruhig.
0: Wir sind nicht krank. Ich habe hier zwei Zivilisten am Fluss, einer davon verletzt. Was ist mit Onkel Tommy? Zuerst bringen wir dich außer Gefahr. Dann kümmere ich mich um ihn. Okay.
1: Okay. Ja, Sir. Ja, sir. Ja, Sir. Wir sind nicht krank. Sir! Wir sind nicht krank! Krass.
0: <lacht> ich bin gerade richtig neidisch, dass du solche Sachen erkennen kannst, weil du die Serie geschaut hast und das Spiel gespielt hast.
1: Das finde ich voll faszinierend. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe ich hab mich ja selber daran erfreut, dass ich diese Sachen gefunden habe. Wirklich. Also ich glaube, das ist auch einer der ganz großen Anreize für Leute, die das Spiel gespielt haben, diese Serie anzuschauen. Um das auch zu checken. Hey, äh, wie viel steckt da vom Game drin? Wie nah sind die an der Vorlage? Wie viel, an wie viel kann ich mich noch erinnern? Ähm, total. Und also ich finde es, ich fand es Wahnsinn, wie einige von diesen Szenen wirklich so absolut identisch übernommen worden sind. Auch die Perspektivwechsel, die es im Spiel gibt. Ähm, da spielt man mal die Tochter von Joel, am Anfang Sarah. Ähm, dann spielt man ihn selbst, dann spielt man mal Ellie. Der Serienschöpfer, Craig Mazin, das ist der gleiche Mann, der auch die geniale Katastrophenserie Chernobyl gemacht hat. Also der kennt sich ganz gut aus mit diesen Arten von Settings. Katastrophen, mhm. Apokalypsen. Ausnahmesituationen. Äh, der hat vor der Adaption von The Last of Us gesagt, es wird nur das aus dem Spiel geändert, was noch Verbesserungspotenzial hat. Und für ihn, wie auch für die meisten Leute, die dieses Game halt sehr lieben, waren diese Cutscenes genauso richtig, wie sie im Spiel waren. Neil Druckmann, das ist der Spielschöpfer von The Last of Us, der hat das Spiel auch wirklich sehr cineastisch angelegt. Also die ganze Dramaturgie, der emotionale Kern von dem Game, der Fokus auf diese Beziehung eben. Also... Das Spiel packt ganz große Themen an, um Liebe und so. Das ist eher was, was wir halt aus Literatur kennen, was wir aus, aus Filmen kennen. Und aus Serien das sind wir eher nicht so gewohnt aus Games.
0: Diese ganz großen Erzählungen. Ja. Ich habe vorhin gesagt, Serien wären nicht immersiv. Das stimmt zwar, aber es gibt ja immer wieder Versuche, Serien schauen, spielerischer zu gestalten. Netflix hat jetzt zuletzt die Serie Kaleidoscope rausgebracht. Da ist die Idee, dass es egal sein soll, in welcher Reihenfolge man die einzelnen Folgen schaut. Das ist eine zusammenhängende Geschichte. Und trotzdem ist es egal, in welcher Reihenfolge du die Funktioniert einzelnen. nur so
1: halbgeil, würde ich sagen.
0: Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Okay, Spielversuch, <lacht> Gamification zum Serienstand schon in dem Fall gescheitert. Aber von der Serie Black Mirror gibt es den Film Bandersnatch, wo man ja auch mit Entscheidungen beeinflussen kann, wie die Serie weitergeht. Sowas Interaktives würde ich unbedingt mit Games assoziieren, die zu Serien gemacht werden. Gibt es da sowas? Also eigentlich sind ja Games-Entwickler die Meister von, naja, Gamification. Mhm. Davon, wie man etwas spielerisch aufbereitet.
1: Ja, stimmt. Ich denke mal, die sind auch bei solchen Projekten dann wahrscheinlich involviert. Also mhm. wie bei Bannersnatch. Da geht es ja auch tatsächlich um Games-Entwickler, ne? lustigerweise. Aber <lacht> ähm, also Serien sind mir nicht bekannt oder Filme, die auf Games ähm, basieren, dass die so interaktiv sein wollen, weil ich meine, die haben ja schon ein Game im Endeffekt. Aber was es gibt, sind ähm, Games, die quasi zu Serien entstanden sind. Zu so parallel? Ja, so richtig gute Games. Also ich meine jetzt so Adventure Games. Ähm, ich spreche jetzt von Spielen, die von Telltale kommen. Telltale ist eine mhm. äh, Adventure Games-Schmiede gewesen. Die gibt es leider nicht mehr. Die waren sehr erfolgreich mit dieser Art von Games-Adaptionen zu naja anderen bestehenden Erzählungen. Es gab Comics und eben auch ähm, zu Serien. The Walking Dead zum Beispiel gab es ein ganz tolles, auch episodisch erzähltes Game dazu. Oder auch bei Game of Thrones haben die das gemacht. Ähm, die waren im Endeffekt nichts anderes als diese Black-Mirror-Folge, wo man so ein bisschen Geschicklichkeit beweisen muss und dann halt entscheidet, gehe ich hier lang, sage ich das oder sage ich das und kann dann so naja... Pff. Also wirklich entscheiden, wie es weitergeht, tue ich auch in diesen Sachen natürlich nicht.
0: Aber es erweitert die Serienwelt und die Serie, die ich mag, kann ich auch noch sonst irgendwo im Alltag weiterleben. Genau.
1: Ja, und also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe die alle gespielt und ich hatte sehr viel Freude daran, aber ich mag halt auch solche Spiele total gerne. Ähm, die schaffen es dann auch lustigerweise ganz oft ins Feuertor, weil die eben so eine gewisse erzählerische Tiefe haben, ähm, weil die relativ schnell durchzuspielen sind. Also man muss da nicht 100 Stunden drin verbringen, sondern es reichen halt irgendwie fünf. <lacht> Und auch The Last of Us war so ein, so ein Kultur-Feuilleton-KritikerInnen-Hit. Da kommen halt einfach Games gut an, wo diese cineastische Qualität im Storytelling vorhanden ist, wo es um die emotionale Reise von den Spielenden auch geht. Mhm. Da gibt es noch einige andere Games, ähm, bei denen das auch der Fall ist, die auch tatsächlich gerade umgesetzt werden, wie zum Beispiel... Zu Serien. Ja, genau. Also science fiction shooter mass effect ist, sind die Filmrechte verkauft. Einer meiner Lieblingsspiele, ein dystopischer Action-Shooter ist das Bioshock, wird gerade ein Film draus gemacht bei Netflix. Ähm, da gibt es ganz viele solcher Beispiele. Ich
0: habe eine neue These. Mhm. Wenn diese Games, die zur Serien werden, als Serien nicht so wahnsinnig spielerisch sind, ähm, das liegt ja vielleicht auch daran dass die Herausforderung in dem Fall der Games-Verfilmung eher daran liegt, dass man aus dieser vermeintlichen Nische Gaming dann ein Serienprodukt macht, das im Feuilleton auch mhm. besprochen werden kann. Also neben Filmen, die dann auch für den Oscar gehandelt werden zum Beispiel, dass man eher aus dieser vermeintlichen Nische was ganz Großes macht und es dann eben dann doch mehr davon
1: abgrenzt, wo es herkommt. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen so wie bei Big Little Lies, ne? wo es äh, Frauenliteratur mal war und dann auf einmal eine gefeierte und von KritikerInnen gelobte Serie.
0: Vielleicht also auch eine Chance für den Plot, also für die Handlung, die ja
1: sehr oft dann doch sehr tief ist. Genau, ein neues Publikum zu erreichen und eins, das vielleicht Games gegenüber skeptisch ist. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, ähm, weil es ja für die Streamer um neue Zuschauerinnen geht und um neue Abos. Aber die wollen natürlich auch ihre alte, alte Zielgruppe und ihr altes Publikum nicht verlieren. Bei den neuen Leuten, die sie erreichen wollen, also die GamerInnen, das ist eine Zielgruppe, die bislang selten erreicht wird, weil die in der Regel nicht so viel Serien gucken. Netflix ist das schon vor ein paar Jahren aufgefallen oder denen ist es schon sehr lange klar, dass sie in Sachen Publikumsaufmerksamkeit und Zeit bei ihrem Publikum nicht mit anderen Streamingdiensten konkurrieren. Also die sagen nicht, hey, HBO ist unser großer Konkurrent, sondern die sagen games ist unser großer Konkurrent. Und das waren auch die Ersten, die so richtig strategisch in Gaming investiert haben, die ein Studio gekauft haben, die Games auf ihre Plattform integriert haben, die sich auch an interaktiven Formaten so ausprobiert haben, wie du gerade schon meintest, mit, mit Black Mirror und so. Und die haben super viele Games-Adaptionen. Die haben The Witcher bei sich im Programm. Mhm. Die haben ein Anime zu League of Legends. Arcane ist auch sehr, sehr gut umgesetzt. Cyberpunk ähm, 2077 hat auch ein Anime bekommen. Es kommt eben bald dieser Film zu Bioshock raus. Fast alle Streaming-Dienste, die was auf sich halten, ob es jetzt HBOs mit Last of Us oder Amazon oder Paramount Plus, fast alle haben irgendwelche Games-Adaptionen mittlerweile im Programm oder arbeiten dran.
0: Die Serie The Witcher gibt es auch bei Netflix, ist Teil von diesem riesen, naja, Verwertungsfranchise ja, von Games zu Serien. Dem ist auch ein Videospiel vorausgegangen. Es gab aber davon Roman, also so eine dreigliedrige Verwertungskette: Roman Game-Serie. Und der Autor von den Romanen hat mal davon gesprochen, dass manchmal schon Bilder aus dem Videospiel verwendet werden als Buchcover. Und er sagt, das wäre der Tod für seine Bücher, weil er will Science-Fiction-Fans ansprechen und die lesen nur Originäres. Mm. Die lesen ja nicht das Buch zum Film oder das Buch zum Game. Und das ist es ja auch gar nicht. Denen sind halt Games einfach auch komplett egal. Äh, was denkst du, wie ist denn es bei Games, die Serien werden kann man damit jemanden auf die Füße treten oder sind Serien so Mainstream, dass das eigentlich eh total egal ist?
1: Also ich glaube prinzipiell kann man sowieso es nie allen recht machen. Mhm. Ähm, Finde ich auch okay. Ich habe mal ein bisschen rumgesucht und geguckt, ob wie diese Serie so rezipiert wird ähm, bei den GamerInnen. Die meisten Leute sind super einverstanden mit der Adaption. Aber es gibt natürlich wieder die paar typischen Hater, die sich dann übers Casting besonders aufregen, weil dann die Darstellerin nicht genauso süß und, und ne, ausschaut wie in dem Game mhm. oder ein bisschen anders ausguckt oder ein anderer Typ Mensch ist. Oder, was auch ganz krass hinterfragt äh, wird, ist die Frage, warum müssen Charaktere, die im Spiel weiß sind, auf einmal schwarz sein? Also diese ganz dummen, zum Teil rassistischen und frauenfeindlichen Kommentare, die da, naja in... in muss ich ja mal sagen, Kommentare verpackt werden.
0: Ich glaube, ich kann es im Ursprung schon verstehen, weil man Figuren ja lieb gewinnt und dann sind die auf einmal völlig anders.
1: Die sehen halt anders aus. Also ich meine, die sind ja nicht anders.
0: Das weiß man nicht. Deswegen verstehe ich manchmal, wenn es so darum geht, wie nah ist mir was gegangen, wie ist mir was ans Herz gewachsen, dass man... Nicht mit allen Änderungen <lacht> klarkommt, dass ja auch über so Comic-Adaptionen, wenn ähm, zum Beispiel Spider-Man jetzt auf einmal nicht mehr Peter Parker mhm. heißt, wie er es jahrzehntelang tat, sondern Miles Morales.
1: Ja, weil einfach ein neues Kapitel in dieser Superhelden Geschichte aufgeschlagen wird.
0: Und ich finde aber, wenn der Unterschied so groß ist, dann ist einfach erkenntlich, jemand wollte eine neue Geschichte zu erzählen. Bitte setzt euch wieder, ja. bitte schreit nicht so laut. Ja, es ist nicht dieselbe Geschichte und deswegen passen eure Maßstäbe da gerade nicht mehr.
1: Ja, aber auch bei, also wenn, wenn es um das äh, Casting geht, da denke ich mir ganz oft, was ist euer Problem? Was, was für eine ne Auswirkung hat das denn jetzt auf den Charakter? Überhaupt gar keine. Also das, das verstehe ich nicht. Ich verstehe, wenn ich eine Literaturadaption habe und eine, eine, eine Figur sehr genau beschrieben ist, ähm, ich glaube, da wäre ich auch erst irritiert als Leserin. Bei Games ist der Charakter ja auch sehr genau beschrieben. Äußerlich. Bei den Hauptfiguren sind die aber ja sehr nah dran geblieben. Das geht da ja vor allen Dingen um, um so Nebencharaktere. Sarah zum Beispiel, die ah. Tochter von Joel, ist in der Originalvorlage ähm, nicht biracial, ähm, sondern ein, weiß, ein weiß-blondes Kind so. Und, ähm, oder es geht um andere Nebencharaktere. Also das ist wirklich, mhm. das, das finde ich vergiftet und das finde ich eine Fundamentalisten- Weltsicht, das macht keinen Sinn für mich, wirklich um diese Story oder um die Dramaturgie oder solche Änderungen, die da auf der Ebene stattfinden, ging es bei keinem von diesen Hasskommentaren, die ich gelesen habe oder von den abwertenden, nicht so zufriedenen Kommentaren, überhaupt gar nicht. Ähm, bei The Witcher wiederum, da gab es ja viel Kritik von den Fans, von den Games und auch von den Büchern, weil die Serie wirklich einiges geändert hat und trotzdem war sie ein Hit. Sie hat Stimmt. sehr viele Leute erreicht, die die Games nicht gespielt haben. Und die sehen das eventuell ganz anders und nicht so eng wie die Games-Nerds. Und ich sage das jetzt so locker flockig, mal sehen in einem halben Jahr, vielleicht sieht es dann schon völlig anders aus. Und ich bin dann die Haterin, weil Amazon ähm, die Fallout-Serie komplett gegen die Wand gefahren hat und das mein absolutes Lieblingsspiel ist.
0: Wir sprechen uns wieder. Die Hürden, die ich sehe, wenn man aus einem Game eine Serie macht, ist eigentlich vor allem die, dass wir im Zeitalter von Social Media leben und nicht nur Fans dann kritisieren könnten und ein paar komische Kommentare hinterlassen, sondern weil es ja Fanarmeen gibt. Also Fangruppen, die sich zusammenschließen, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. Mhm. Das sind alles Konsumentinnen. Wenn Fans sich stark machen, siehst du, an wen du alles dein Produkt verkaufen kannst. Mhm. Also vielleicht richtest du dich dann doch ein bisschen nach dem. Wenn Fans etwas schlecht finden wiederum, kann es
1: ja auch zerstörend wirken. Ja, total. Gott sei Dank ist es in diesem Fall nicht so. <lacht> Also da bin ich wirklich, ich bin wirklich froh. Sie haben ein paar Sachen geändert, wie gesagt, aber das ist dann weniger Kritik, das ist mehr Detektivarbeit. Ähm, ich habe eine, eine Kritik Bitte? an der Faktentreue dieser ganzen Geschichte. Und an der
0: Faktentreue von dieser postapokalyptischen Serie und dem Game. Ich bin und sehr gespannt. vor
1: allen Dingen, was den Pilz angeht. Wow. Ich habe in den letzten paar Wochen sehr viele Pilzbücher gelesen und äh, der Pilz, der in dieser Serie dafür zuständig sein soll, dass Menschen alle in Zombies ähm, sich verwandeln, heißt Ophiocordyceps. Den gibt es wirklich. Mhm. Der befällt aber Insekten und vor allen Dingen Ameisen. Und der befällt nicht das Gehirn von Ameisen und auch nicht von Menschen. Das haben sie sich also ausgedacht. Der kann sogar noch auf eine viel gemeinere Art die Ameisen fernsteuern. Der nee, ist äh, irgendwie im, im Nervensystem an die Muskeln direkt angedockt. Wie also, ein Puppenspieler? Ja, genau. Wie, eine, wie ein Marionettenspieler. So funktioniert der. Aber der ist nicht im Gehirn. Der hat mit den kognitiven Funktionen der Ameise überhaupt nichts zu tun.
0: Und deswegen habe ich nachfolge 1 nicht mehr weitergeschaut. <lacht> Sollte man das Game spielen, wenn einem die Serie Spaß gemacht hat? Oder lohnt sich das dann gar nicht mehr, weil man im Grunde
1: alles weiß? Hm. Also mir hat es sehr gut gefallen, beides gleichzeitig zu spielen und so ein bisschen zeitversetzt, weil ich sehr drin war in der Welt und so viele Sachen nochmal erleben durfte mit einer anderen Intensität. Es war ein sehr intensives Erlebnis wirklich, also weil ich auch ähm, noch mehr in Joel drin steckte, also noch mehr nachvollziehen konnte, wieso er so so reagiert. Wenn ich die Serie nur gesehen hätte, hätte mich das vielleicht nicht so berührt, dass er seine Tochter verliert oder auch um Ellie kämpft. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich ihn immer selber gespielt habe, war ich ihm noch viel näher. Ähm, also das kann ich sehr empfehlen, das so zu machen. Ich würde aber auch sagen, wenn ihr jetzt schon alle Zombie-Serien der Welt geguckt habt und das ist, führt wieder zu unserem Anfang zurück, dann spart euch The Last of Us. Ist zwar eine sehr gute Serie, aber es ist jetzt keine neue Interpretation oder irgendwie Neuerfindung des Zombie-Genres. Wenn ihr da was Neues wollt, dann empfehle ich euch die Serie Station 11. Die macht wirklich was anderes. Ähm, ansonsten lasst das doch. Und du hast noch einen Tipp offen, falls man mit Zombies auch nicht so viel anfangen kann.
0: Ich möchte mich wehren gegen das Vorteil, ich könnte mit Zombies nichts anfangen.
1: Katja ist tatsächlich eine Zombie-Expertin. Wir haben überhaupt nicht über die Zombies hier gesprochen und eigentlich ist das total sad. Wir müssten eigentlich eine Spezialfolge über die Zombies hier aufnehmen.
0: Danke, es gefällt mir, dass sich mein, mein eitler Zwischeneinwurf gelohnt hat für dieses Loop. <lacht> der Tipp, den ich habe, ist Dead Pixels. Das ist kein Game als Serie, aber es ist eine Serie über Gaming, ähm, eine britische Sitcom. Die ist sehr explizit, vor allem was die Sprache angeht. <lacht> ähm, es gibt eine nerdige Freundesklicke, die trifft sich, aber halt online. Die spielen zusammen Spiel und sind dann zusammengeschalten. Und das Spiel, soweit ich das verstehe, ist sehr nah an World of Warcraft. Mhm. Das erinnert mich auf jeden Fall stark daran. Und das ergibt sehr viel Stoff, das Ganze, weil die eben auch sehr, sehr viel spielen. Und sie regen sich auch auf, als das Game verfilmt werden soll, mit einer Besetzung, die sie gar nicht verstehen, nämlich Vince Vaughn. They're casting Vince Vaughn as at all.
1: What? No! Bullshit! No! Bullshit! No!
0: What? I'm so sorry for your loss. <lacht> Es war auf Englisch, ich glaube, ihr habt trotzdem gemerkt. Wir haben gerade schon über die Uneinigkeit oder das Kritisieren von Fans mit Rollenbesetzung gesprochen. Die Serie ist aber nicht so ernst wie im echten Leben. Das gibt jetzt auch keine moralische Instanz, die zwischendurch sagt, oh, das ist aber unfair. Also die sind dann wir, wenn wir da zuschauen. Mir ist gehen ehrlich gesagt die Charaktere manchmal sehr auf die Nerven. Es ist total überzogen, es ist extrem zugespitzt, das muss man aushalten. Mhm. Also man darf auch nicht denken, dass die Serie wirklich Gamer zeigen möchte, sondern die will einfach unterhalten. Und dieses Überzogene macht mir gleichzeitig sehr viel Spaß. Ich würde nur empfehlen, vielleicht nicht bingen. In Dosen schauen eher. Die Serie gibt es immer wieder mal in der ZDF-Mediathek. Dann noch auf Deutsch und weil es gerade wieder soweit ist, würde ich sagen, schaut mal an.
1: Wir haben auch noch einen anderen Serientipp für euch, für eure Ohren, aus der ARD-Audiothek von unserem hochgeschätzten Kollegen Gregor Schmalzried geschrieben. Der war hier bei Skip Intro auch schon mal zu Gast, by the way. Und seine Hörspielserie, die heißt Mia Insomnia. Das ist eine Mystery Story. Es geht um Mia, die liebt so Detektivgruselgeschichten aus ihrer Kindheit. Also so ein bisschen wie die drei Fragezeichen oder auch TKKG. Und irgendwann fällt ihr auf, eine Kassette, also eine Folge aus dieser Reihe, Kennt nur sie. Sie versucht also herauszufinden, ob sie sich das Ganze nur eingebildet hat oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. Diese Folge hat nie existiert. Angeblich.
0: Du glaubst, dass es echt ist. Alles. Nicht alles. Du klingst ein bisschen besessen, mir. Was ist das für eine kranke Scheiße? Und falls ihr Fans von der Serie Pastewka seid, so als Serienfans, eine der Figuren aus dieser ausgedachten Detektiv grosel geschichte wird gesprochen von Bastian Pastewka. Ich habe Mia Insomnia gehört, habe schon beendet. Ich kann es nur empfehlen, aber falls ihr in einem Mietshaus wohnt, wo ihr in der Dachkammer oben Wäsche aufhängen dürft, was sehr praktisch ist, weil ihr da nicht in eurer Wohnung steht, <lacht> würde ich euch empfehlen, nicht mit Kopfhörern alleine auf den Dachboden zu gehen, wenn es dunkel ist. Ich habe mich sehr oft sehr
1: erschrocken. <lacht> ich habe nur die ersten zwei Folgen gehört bisher, weil ich habe ja The Last of Us Weitergeguckt.
0: Ja, du und hattest weniger Zeit. <lacht> ich
1: hatte einfach weniger Zeit, aber es ist wirklich eine tolle Serie geworden und macht sehr viel Spaß. Also lasst dieser Hörspielserie in der ARD-Audiothek ein Follow da und ein Abo. Hört sie euch an. Tut das gleiche auch bei uns bei Skip Intro. Vielen Dank
0: dafür. Wenn ihr es macht oder wenn ihr es schon getan habt, ihr helft uns damit ja wirklich sehr. Nächste Woche hört ihr hier dann wieder einen kurzen Seriencheck. Bis dahin heißt es natürlich. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher. Produktion Tino Keck. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.